0: Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 243 días para acabar 2022 y solamente 90. Estos son 3 meses. Para acabar... Pues esta temporada, el 1 de agosto, no la temporada de las radio, sino seguramente las vacaciones para muchos. Le damos el dato por si a usted le interesa. Quizá empiezan las vacaciones antes, quizá más tarde. En cualquier caso, hoy va a salir el sol a las 7 y 23 en Antequera, en Andalucía, a las 7 y 24, en Monterrubio de la Serena, en Extremadura, y a las 7 y 28 en Antes, en A Coruña Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que continúa la operación de evacuación de los civiles que se refugian de los bombardeos rusos en el complejo metalúrgico de Azovstal, en Mariupol. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Quedan Muy buenos días. Unos 100 civiles que pudieron ser evacuados ayer de este complejo industrial totalmente rodeado por fuerzas del ejército ruso desde hace semanas. La operación está siendo coordinada por Naciones Unidas y Cruz Roja Internacional. El presidente Zelensky ...ha explicado que es la primera vez que se han dado las circunstancias mínimas de seguridad necesarias... ...pero el gobierno de Ucrania dice que todavía quedan allí unas 500 personas refugiadas... ...en los túneles de esa acería... ...Zelensky recibió ayer la visita... ...de la presidenta del Congreso de Estados Unidos... ...Nancy Pelosi... ...para trasladarle el apoyo y la solidaridad de su país... ...hoy se van a reunir en Bruselas... ...los ministros de Energía de la Unión Europea... ...para buscar alternativas al gas ruso... ...después de que la empresa estatal rusa Gazprom... ...haya cumplido su amenaza de cortar el suministro... ...a los países que no han pagado... ...por el suministro de gas en rublos... ...que son Polonia, de momento Polonia y Bulgaria...
1: Y los sindicatos advierten de que, si no hay acuerdo para subir los salarios, habrá un aumento de la conflictividad
2: social. Así lo dijo ayer el secretario general de Comisiones Obreras, una y sordo, durante una de esas 90 manifestaciones celebradas por toda España, con motivo del Día del Trabajo ayer, en la de Madrid concretamente, pero no es cualquier subida la que reclaman, sino conforme al IPC, es decir, al aumento de la inflación, al encarecimiento de los precios. El gobierno se compromete a subirlo en base a las previsiones para 2023, solo ligeramente por encima de del 2% cuando la inflación media prevista para este año está en torno al 7%. El aviso del aumento de la tensión y de la conflictividad no es tanto al gobierno como a la patronal, con quien los sindicatos negocian los convenios colectivos. Advierten UGT y Comisiones Obreras de que no habrá pacto si no hay subida de salarios previa.
1: Gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día. Cuídate mucho. E igualmente. Chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y las temperaturas bajarán este lunes de manera generalizada en España y una docena de provincias estarán en aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas, según nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Los termómetros experimentarán una caída durante toda la jornada en la península y en Baleares, y por supuesto también eh, se esperan cambios en Canarias en este caso aunque las temperaturas ahí serán algo más eh, suaves durante este lunes vamos a ver el cielo completamente nuboso o cubierto con precipitaciones bastante repartidas por casi toda la península, especialmente en el norte de Galicia y en el área del Cantábrico
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: el club de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días A ver, ¿a quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
3: Bueno, vamos a empezar por Sofía eh, Vamos a escuchar un fragmento de, de un vídeo que se ha hecho muy viral Vamos allá
4: ¿Cómo te llamas, cariño? Sofía Sofía, ¿y qué? ¿Te gusta estar aquí? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo? La bolsilla la música, ¿verdad? ¿Y la Virgen? ¿Y el qué?
3: Bueno. Vamos a explicar un poco el, el porqué de... Había todo. mucho ruido, Cervelló. Sí, había mucho ruido. Pero a ver, ¿por qué la niña dice la morcilla? Vamos a ver. Esto lo ha colgado Light Tsuki, ¿eh? Y decía lo siguiente. Um, a la siguiente pregunta, Sofía, es tan, eh, está desconcertada que no sabe ni qué contestar. Ánimo, Sofía, y lo explicamos. Dice, punto uno, Sofía nos representa. Sí, eso, eh, eso lo tenemos todos claro porque Sofía ha dicho lo que le parece. Pero vamos a explicarlo, dice punto 2, es el día de la morcilla en Canillas de Aceituno, en Málaga, que es un reportaje de un canal de la Axarquía, ¿eh? y es la, bueno, la, digamos la televisión, y es la hija del alcalde, la que está respondiendo que tiene el alcalde al lado. Así que claro, es normal que diga, pues hombre, si es el día de la morcilla, ¿qué es lo que más te gusta? Pues la morcilla, evidentemente. Bueno, o sea, que ella estaba intentando quedar bien, Digamos que igual era la, la reportera la que no estaba muy enterada de cuál era, digamos, el. Bueno, la celebración, etcétera, ¿no? Bueno, y si no, eso, pues que la música estaba muy fuerte. La música, ¿no? Bueno, pues la música. Esto nos puede pasar a todos, porque a veces todos estamos un poco ahí teniente, que no terminamos de. de escuchar lo que pasa. Y siempre podemos decir que muy temprano por la mañana, a lo mejor. O, y bueno, yo qué sé ¿eh? Porque eso, a veces te están dando órdenes por el pinganillo Que se dice, bueno, al final pues, Música y morcilla también se parecen, ¿no? Bueno Luego el concepto es distinto, pero... Sí, Sí, bueno, aceptamos Morcilla como, como animal de compañía Un abrazo a la periodista, que esto nos puede pasar a todos Al alcalde, porque es el alcalde el que elige El alcalde está al lado, que es el, el
1: padre de la criatura Sí, que,
3: está, que parece que la, la está aguantando me A ver, ¿qué vas a decir? No, no, la, la, la niña, Sofía las
1: elecciones el alcalde
3: Por supuesto, porque Sofía ha estado bien y viva la Morcilla, creo que sí ¿A quién
1: más le deseas hoy los buenos días?
3: Pues a las curiosidades que circulan por las redes, hoy especialmente me han llamado la atención dos. En concreto, una es de un basurero eh, de Argentina, de la ciudad de Córdoba, a quien han pillado, atención, recogiendo la basura vestido de novia, blanco y radiante. Va tirando las bolsas al camión. A ver, lo explicamos. Los hechos fueron captados en la ciudad de Córdoba, como decíamos, en concreto, vecinos de las calles de Río Cuarto Captaron al hombre Vestido de novia Claro, sorprendidos Ahí desde el coche grabando, ¿no? Porque iban detrás de, del camión de la, de la basura iba recogiendo las bolsas Que hay en los, bueno, en los contenedores En los grandes, digamos eh, Sitios para guardar Delante de cada casa Bueno, pues el tema es que El vestido acababa de ser desechado Y, bueno, pues el. Se lo ha puesto Dice, para, para tirarlo, oye, pues vamos a darle un poco de alegría a Macarena, se lo puso, oye, con todo el con toda la alegría, pues ese día, pues mira, ya tengo atuendo, ¿eh?, para, para hacer un poco de, de vidilla, viva su sentido del humor, claro que sí. Y el vídeo que acabamos de compartir, de retuitear en la cuenta de, de Twitter del Club de las cinco es de una foca, ¿eh?, porque a mí me gusta también siempre algún animalito ponerlo porque es lunes y los animales dan alegría. Bueno, pues en este caso eh, había una, bueno, pues, un, una gente que estaba veraneando en, la, en las Islas Galápagos cuando sucedió que... Uh, una foca, digamos que estaban tomando el sol en unas hamacas muy cerca, de, bueno, en una piscina que estaba muy cerca, digamos, del agua natural. Entonces una foca lo que decidió es acercarse hasta ahí, darse un bañito sobre las escaleras de, con un cierto gracejo, se tira a la piscina, la foca hace un largo, Oye, maravilla, escuela de sirenas, una cosa preciosa. Y cuando se levanta, bueno, cuando sale de la piscina, decide que de las dos hamacas que había, una estaba ocupada por un, por un señor Mackenzie Castellanos y la otra estaba vacía. Pues la foca decidió ir a la que había el señor. Uh -huh. Así que el señor directamente salió rápidamente de ahí, y me dice, esta foca viene a por mí, pero no venía por él, sino directamente a secarse un poco encima de la tumbona, darse ahí unos movimientos, unos aleteos para quitarse un poco el agua encima y tumbarse a tomar el sol. Desconocía que las focas Uh, les gustase tomar el sol digamos en, en tumbonas ¿eh? bueno siempre se aprende algo de, Hombre, del mundo ver, animal
1: ¿qué harías tú? entre el suelo y una yo tumbona no ¿dónde tomarías el sol? yo
3: es que no soy foca yo no sé si en las focas prefieren estar siempre en el agua o no salir nunca o estas bueno, cosas no las bueno. has visto
1: aunque sea en el zoo ahí sobre, sobre la Zó, piedra tomando el sol. Las de
3: Zo son como los pingüinos de Madagascar. Son espías que están ahí, que no son. Son, son actores, yo creo que son. Bueno, en cualquier caso, ahora ya tenemos este vídeo que es una. O sea, si que usted va a una alegría. piscina
1: y hay focas cerca, que sepa que su tumbona la tiene que vigilar.
3: Ahí está, que vigile, que, que vigile mucho.
1: Eso es. Gracias, Terbello. Bueno, Vete a tomar el sol. Venga. Hasta ahora.
0: Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero.
1: Y tras el triunfo rotundo del Real Madrid en la Liga sigue la jornada, la jornadería que acabará hoy. Anoche, por cierto, victoria del Barça, nos lo cuenta Marta Martín, buenos días.
4: Buenos días Carlas, pues tras tres derrotas consecutivas en casa, el Barça ha vuelto a ganar en el Camp ¿no? El conjunto de Xavi Hernández se ha impuesto por 2 a 1 al Mallorca, se asienta en la segunda posición y tiene de regreso a Ansu Fati.
5: Eh, Ansu es un jugador especial, tiene, tiene gol, lo ves en el entrenamiento, ¿no? Que hasta le caen, le caen sin querer eh, y marca goles, ¿no? Es un jugador diferencial y la pena que lo, no lo hemos tenido estos, estos meses, que seguro que nos hubiera ayudado, ¿no? Bien feliz, muy feliz por él, creo que es una gran noticia para, para el Barça y para, para el equipo
4: Hoy a las 9 de la noche se cierra la jornada 34 con el encuentro entre el actual campeón de la Copa del Rey el Betis y el Getafe que busca terminar de cerrar su permanencia en Primera División a la misma hora pero en segunda se miden Valladolid y Real Sociedad B y antes a las 6 y media lo harán Leganés y Huesca hay muy buenas noticias en Fútbol Sala porque el Barça ha conquistado su cuarta Champions ha ganado al Sporting 4-0 en la final
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en onda 0.es nos cuentan que miles de personas convocadas por comisiones obreras y UGT han salido a la calle en toda España en un primero de mayo, en el que los sindicatos han celebrado los avances logrados y han atacado con dureza a la patronal COE, a la que acusan de querer cargar a los trabajadores el impacto de la subida de los precios. Le resumen esta jornada del 1 de mayo en onda OndaCero.es. También le explican en nuestra web que se ha publicado un estudio que revela cuánto cuesta mantener a un hijo en España desde que nace hasta que se emancipa. Calculan que puede llegar a los 300.000 euros, una cantidad ligeramente más alta si es un hijo varón porque según la estadística tardan más años en emanciparse, por lo tanto están más años y hay que mantenerlos durante más tiempo. Este cálculo se viene actualizando desde hace ya bastante años y anotando los efectos de la inflación. Hoy, mantener un hijo es 90.000 euros más caro que hace 20 años, según este mismo estudio. Después del Día de la Madre, en onda 0 es le resumen cómo han celebrado esta jornada varias famosas. A tenor de lo que han publicado, por ejemplo, en las redes sociales, la de ayer fue una jornada de homenaje a sus progenitoras. Puede consultar en nuestra web las imágenes que han colgado personajes como Laura echevarría Nuria Roca o Laura Escanes. También en nuestra web leemos que los expertos que conforman la ponencia sobre las vacunas pesan avalar la administración de una cuarta dosis de las vacunas de ARN mensajero como las producidas por Pfizer o Modernas, está considerando en otros grupos poblacionales como los mayores de 80 años después de dársela a colectivos que ya la están recibiendo, como por ejemplo las personas inmunodeprimidas Sin embargo, algunas voces apuntan a posibles efectos anómalos de esta segunda dosis de refuerzo, un debate científico que le resumen en OndaCero.es Seguimos repasando lo que nos cuentan en nuestra web en este día que es festivo en siete comunidades autónomas. En concreto en Aragón, en Andalucía, en Asturias, en Extremadura, en Castilla y León, en Murcia y por supuesto en la Comunidad de Madrid. En nuestra web le resumen el horario que seguirán en estas autonomías las principales cadenas de supermercados por si usted quiere ir hoy a comprar. Además puede recuperar a la carta la narración del triunfo del Real Madrid en la Liga en la Primera División. Con los compañeros de Radio Estadio capitaneados por Edu García.
5: No tengo confirmado que esté en el estadio, que vaya a la fiesta tampoco. Es capaz de no ir.
6: Gol, 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 gol,
7: gol,
5: gol, 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 gol,
6: gol, 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 gol,
5: La gente ya desatada al grito de campeones, campeones.
2: ya ha sido previsor, ya ha cortado el tráfico de la diosa Cibeles Raúl Granado, ya hay ambiente en Cibeles, ¿no? Buenas tardes.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, eh, ya hay bastante gente agolpándose aquí
8: alrededor de estas vallas aquí Está eh, Rafa Nadal con Mónica Marchante en el palco de Movistar Bien, sí, bueno, con, pero lo primero contento de estar aquí más que cualquier otra cosa, ¿no? Y después sí, hoy estamos en el día de, de de fútbol y bueno, feliz de... de hacía mucho tiempo que no podía venir la verdad, con todo eso, me hacía mucha ilusión y aparte pues un día como hoy que confiemos que se, que se termine ganando el título que eso parece barco, 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 barco.
1: Y en nuestra página web también le explican cuáles son las características de las personalidades tóxicas. Un reportaje que está pensado para que detectemos qué aspectos de nuestra manera de actuar nos pueden convertir en personas de trato complejo. Además también leemos en onda Cero.es que Angelina Jolie ha sido evacuada de urgencia durante una alerta por bombardeo en su visita a Ucrania como embajadora especial de la Alta como alta comisionada de la ONU para los refugiados del ACNUR. En Onda Cero.es también le cuentan en un reportaje cómo aprenden los navegadores de los móviles de nuestro comportamiento con los dispositivos para ofrecernos así publicidad de las cosas que nos interesan. En Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano nos han contado cómo se obliga a los patos y a las ocas a comer sin parar para producir gras. Realmente conocemos muy poco sobre el proceso de engorde de estos patos y, y, y de las ocas, pero eh, es momento de de conocer más detalles. ¿Cómo se produce esta técnica de, de engorde que se basa en la alimentación forzada?
8: Sí, es un es, una, es un maltrato animal que se da para la producción de paveras que consiste en que durante dos semanas eh, alimentan a los patos con un tubo metálico de 30 centímetros eh, durante estas dos semanas es una auténtica tortura es una alimentación forzada y de hecho en nuestras investigaciones hemos grabado incluso patos que tenían el pico roto, ensangrentado y bueno, en el vídeo que acabamos de lanzar que protagoniza y narra la actriz Sara Salamo y que recomiendo a todos los oyentes que lo vean que pueden verlo en nuestra web, igualdadanimal.org ahí se puede ver realmente lo que es la alimentación forzada de hecho la frase de nuestra campaña es la alimentación forzada es tortura mm. y en las imágenes, cualquier persona que vea esas imágenes pues puede entenderla la barbaridad que es este proceso y entender por qué está prohibido en 18 países y que nos hagamos la pregunta de cómo puede ser posible que todavía no esté prohibido en España.
1: Y en más de uno, con Carlos Alsina, cerraban el programa del viernes con el programa que pudo haber sido. Y Jorge Abad reveló quién es esa señora de la que tanto habla Carlos Rodríguez Brown. ¿Vosotros, ¿Vosotros sabéis
7: que el profesor Rodríguez Brown, sí. que es un señor que parece así tan amable, tan buena persona, tan cortés... No lo es, lo es. ¿Vosotros sabéis que el profesor Rodríguez Brown ha arruinado la vida de una señora? Mm,
8: no. ¿De qué señora?
7: Ah, pues eso me iba a descubrir. Eso me iba a descubrir, porque yo estoy trabajando. A mí esto me escamaba a ver vosotros cuando escucháis al profesor sí, no, no os preguntáis nada cuando le escucháis decir cosas como estas mira espera, que voy a
9: señora usted no la van a rescatar usted va a pagar todo lo de la luz también ya mismo expansión el gobierno promete bajar la luz un 30% y también a usted señora también a usted no se crea que esto no le afecta a usted señora señora
8: el gobierno bate récord el número de
3: asesores y cargos de confianza señora mire señora mire mire expansión <risa>
1: Señora, 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 señora,
7: señora, 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 señora,
1: eso
7: eso, eso ya señora, A señora, esto me pues que, ¿Quién es esta señora? Que lo está pasando muy
8: mal Pero que no es ninguna señora en concreto, hombre es, es Claro una, que sí que no, es, es, un, es, es un juego Él está tomando la parte sí, por el todo Dice señora sí. en referencia a todos los ciudadanos Claro, las señoras, señoras y señores
7: también señores. Sí. que, que, no, que no, explicarte no, no. Estas cosas de La señora existe, se llama transacción Qué dices, o sea,
10: transacción. En doña transacción. Transacción.
7: Menos mal que además de bien trabajo rápido. Fran, mira, escucha, me está escuchando, Fran.
8: Claro. Eso sí, espero, sí. sí.
7: Fran, te acabo de enviar eh, al WhatsApp el, el reportaje, lo mío. Pone lo mío. ¿Se llama así? Lo mío. Lo tienes ahí. No es que no le veo. Dice lo tiene, no, Fran. No, tampoco le veo yo.
8: Dice que.
1: ¿Qué dice? No, no,
8: no. cervecita ¿Dice, sí. <risa> Dice que acaba de escucharse en antena Otra cervecita
7: ¿Lo ha recibido Fran?
1: Si sí. lo ha recibido
8: Dice que sí.
7: sí Pues que lo ponga, que lo ponga yo. Entonces,
0: ¿es usted? Yo soy la señora, yo La señora
7: de la que habla Rodríguez Brown
0: eh, eh, Esa señora que, que menciona siempre, sí eh, soy, soy yo
11: ¡Oh, bueno, bien,
7: ¿Dónde conoció al profesor?
0: Pues fue eh, en Villabrazas de, de la Laguna eh, en 1983, si sí, 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 no me bailan las pechas. En todas esas ocasiones que Rodríguez Brown decía señora en más de uno Creíamos que se refería a una mujer imaginaria, pero en realidad es ella Transacción Solves, más
6: conocida entre sus vecinos como Doña Transa.
1: En Julia La Honda también cuidan de nuestra alimentación, en concreto los viernes, con Ana Vega, la Vizcayene, que desmiente que el desayuno sea una de las comidas más importantes del día.
0: A ver, es que es una frase que no por más repetirla se hace más cierta. L -l el desayuno es simplemente no la más importante, sino la primera comida del día. Es lo primero que nos metemos en la boca durante nuestra jornada laboral. O... Y no tiene más valor, ni más fundamento ni más trascendencia que ninguna de las otras comidas que hacemos a lo largo del día esa es la verdad lo que pasa es que nos han metido unas ideas ¿no? como, muy, como si fuera muy importante No solamente importante, sino que tiene que ser de cierta manera Por eso cuando nuestro oyente, el del, el del himno del Real Madrid, <risa> ha contado lo de que él come de sobras eh, Habrá gente que habrá pensado, madre mía, vaya horror ¿no? comer, yo que sé, sardinas o, o garbanzos o tal pero no tiene por qué.
1: Y volvemos a Por fin no es lunes con Jaime Cantizano para hacer un alegato de lo importante que es tomarse en serio lo de tener tiempo de ocio. Los horarios caóticos, porque de verdad tenemos horarios caóticos en este país, eh, es evidente que no nos eh, impiden disfrutar de, del tiempo de ocio, del tiempo libre, como se debiera. Sin embargo... Es un aspecto muy importante que no se puede olvidar, ¿verdad, Marta? ¿Qué beneficios nos aporta tener tiempo para nosotros?
6: Pues la verdad que muchísimos, empezando desde salud, ¿no? Es importantísimo para nuestra salud, para poder descansar mejor, para vivir menos estresados, con menos medicación para dormir, que tengamos tiempo libre. Pero no solo es salud física y mental, sino que hay un elemento muy importante, que es la eficiencia, y esto que hablábamos antes, ser creativo. Si no tenemos tiempo libre, nos cuesta mucho más ser creativos. Y todo esto lo hablabais al principio, repercutiría directamente en la conciliación, en la igualdad y también tener tiempo para participar en democracia porque claro, si no tenemos tiempo claro que después la gente, el interés en política disminuye.
1: Y en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa le han hablado este fin de semana de las creencias religiosas
10: de Vladimir Putin y de su consejero espiritual. Este hombre en su juventud estuvo practicando el espiritismo no. se dedicó a practicar el espiritismo, tuvo una serie en la adolescencia, en la universidad
0: parecía que haciendo... como si hiciera ouijas, ¿no?
10: ¿No? Es que hizo ouijas eh, un poco, un poco, condi... por eso os comentaba antes, no comentábamos de, de este auge de lo sobrenatural que ha habido por la do doble vida una vía más confesional dentro de la iglesia ortodoxa, pero otra vía que tiene que ver con, con lo paranormal y tal, dentro de la, de la sociedad eh, postsoviética. Y entonces él ahí, en la, en, el, en la época universitaria, él tiene una profesora que, que les va introduciendo en estos temas de, del espiritismo y ellos, en, según comenta, hace sesiones de espiritistas él lo publica en un libro yo tengo ese libro porque se tradujo al, al, al inglés y al francés y ahí comenta detalladamente lo que son todas esas preguntas y respuestas en las cuales se empezaron a contactar con figuras como stalin con determinados personajes históricos importantes de, del pasado de, de rusia y de la unión soviética incluso se hace una serie decía? De, pues por ejemplo una de las cosas que él pone es que había una, una se hizo una predicción de gorbachov de la avenida Gorbachev, ¿Ah, sí? salió el nombre cuando Gorbachev era un desconocido porque es cierto que fue una, una sorpresa dentro del politburo eh, soviético y parece se él cuenta, claro, lo cuenta ahora, pero bueno, él dice que en esas sesiones eh, sí que salió. Y hasta tal punto le condicionó estas sesiones de espiritismo que hubo un momento que tuvieron ya una adicción todo el grupo que, que, que estaba realmente condicionando, digo, manipulando toda su vida y es cuando se apartaron y él ahí busca consuelo en la fe ortodoxa. Entonces se separa de la ouija, digamos, y se entrega al Evangelio. Y es ahí cuando reconduce toda su carrera y se convierte en monje. Entra en la, en la iglesia ortodoxa y ahí es cuando ya luego va a entrar en contacto a su vez ya como consejero espiritual de, de Putin.
1: Pues puede consultarlo como siempre a la carta, cuando usted quiera, en onda OndaCero.es, en nuestra aplicación y en su altavoz inteligente. Quiero hablar con él. sí, conmigo. Hola,
3: señor vidente. Sí, ¿cómo está?
1: No, ¿No será usted consejero espiritual también de Vladimir Putin? No,
3: y si lo fuese, se lo diría, ¿sabes? O sea, yo tengo una cláusula de confidencialidad. Eh, ...que no puedo explicar... ...si soy consejero privado... Eh, de, de, ...de gente importante... ...yo le diré que sí que gente importante... ...me lo ha pedido... Eh, ...me ha dicho señor Vidente por favor... ...soy una persona, soy un líder mundial... ...y quiero que pues a ver... ...que si me puede tirar las cartas... ...y yo le digo... No, porque si usted, si tengo que ser su vidente de confianza Me va a llamar a cualquier hora, horas intempestivas Y no puede ser, hombre No, no claro.
1: bueno, pues nada, Ya está No revela usted sus fuentes, entonces No,
3: las fuentes no, no, no. donde no, bebo el decir, agua a, a, quién, ah. a, ¿A
1: quién brinda usted servicio? Sí, no,
3: no yo no brindo ve. por todos, pero no lo puedo decir ah,
1: Bien, bueno, okay. ¿Qué tal arranca la semana, ya que estamos a lunes? Sí En lo astrológico, quiero decir
3: Pues, astrológicamente, bien sobre todo para la gente Que tenga fiesta Los que no, dos piedras Pero ojo, no cualquier piedra ¿eh? Así que vamos a ver Vamos a analizar exactamente Estamos regidos bajo Tauro ¿eh? Con lo cual ¿eh? Es un signo de tierra Y por esta razón Las piedras protectoras Son el Jade Y el Zafiro He hecho no te, una pausa no tengo,
1: no tengo ninguna de las dos
3: no lleva encima ni jade. Ni encima ni... ni
1: en casa ni en ningún lado.
3: Usted no tiene zafiros eh, ni jade en casa. En general casa?
1: no tengo muchas piedras.
3: Y seguro que no lleva sí. ni monedas hoy. Como no hay hoy... Eh, sí, hoy sí. Ah, bueno. Que mañana hacemos edición especial del concurso. Espere. Mañana hacemos edición especial del concurso. Sí. Ah, bien. Pues no lo sabía Bueno, no, no. Pues vaya evidente No me lo habían dicho No lo he visto Ni en, ni en el péndulo Ni en las cartas no, sí. Ni en nada Y
1: además mañana tengo dos monedas En una sale un señor Que no sé quién es Bien Y en otra Ahí claro,
3: también tendré que saber Quién es el señor Que sale ahí Bueno Pues que no, sé,
1: no sé, pero es un rey Porque hay una corona
3: Bueno, está muy bien Pues mire uh, Las piedras jade Y zafiro Derrochan abundancia Y fertilidad Así que bueno, si quiere tener una familia numerosa es la ocasión Ahora perfecta. Como ellos, sí. 2 de mayo es el día de la observación humana. Eh, ha nacido una gente importante como el Barón Rojo o David Beckham. Cada uno que elija el que le sirva. Bueno, los puntos fuertes son productivos, son perfeccionistas y son cumplidores.
1: Bueno, claro, es que oiga, si uno es productivo... Es fácil que sea cumplidor y perfeccionista, pues también. Bien.
3: Usted ya está. En al... Usted podría escribir este libro eh, tranquilamente. Pues cualquier día
1: me pongo así, cuando tenga un rato.
3: En cambio, los puntos débiles son mordaces, entrometidos y autoritarios. Bueno, eso es la característica que tiene. Le dejo con una meditación si le parece bien. A ver, que tomo aire. No, lo tengo que tomar yo, que soy lo que... Pero yo tenga. también, que yo medito. Ah, bien, bien. No, usted me evita muchas veces que no dice lo de eso intermitente. Ah, no, inteligente. Si sí, el altavoz intermitente... La aplicación, bien. la aplicación. Ah, sí, eso, eso. A lo que interrumpe el silencio lo llamamos ruido. A lo que realiza el silencio lo llamamos música.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo. O
1: oh, Radio Cervello! también le podemos llamar radio, ¿no? También, sí. Hoy se estrena en HBO Max una serie mexicana ambientada en un búnker y se titula de hecho así: Búnker.
8: Están aquí viendo esto. Ustedes están en mi búnker, esperando el fin del mundo.
3: El paquete está en camino. Yo creo que al principio a los que sean seguidores de Perdidos de los les va a recordar un poco el búnker a ciertos elementos Las que había... Había ah, ciertos elementos de la isla. Sí, 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 sí. Pero en este caso es una comedia de acción la trama gira en torno a, bueno a una persona que se había instalado un búnker en casa, porque digamos que tenía miedo al fin del mundo etcétera, una serie de, bueno y ya tema muy de moda, por otra parte sí, pero él hacía vida ahí, ¿eh? o sea bueno, pi pintaba, cocinaba ¿eh? se tomaba baños en el jacuzzi, digamos que el hombre pues hacía un un vida un búnker confortable hombre, ya si tienes que pasar el resto de tu vida, pues imagínate el tema es que su paz, su retiro espiritual digamos, en este búnker se viene un poco afectado por, digamos un intento de secuestro algo que va a pasar que van a usar ese búnker digamos como, casi como como Zelda, ¿eh? como como digamos, ahí para tener al, al secuestrado y a partir de ahí las cosas evidentemente se van a complicar y mucho. Esta primera temporada del Búnker son ocho episodios de media hora cada uno. Así que vamos. Echamos una, una risa si seguimos, unas risas y Unas risas y mucha tensión, muy divertida y muy... Muy, muy
1: saludable. Absolutamente.
3: Yo me voy a construir un búnker.
1: ¿Sí? Sí. ¿Dónde? No sé dónde, pero... Aquí, aquí en la radio. <risa> Igual abajo. sí. Creo que tenemos siete plantas de parking hacia abajo, así que hay sitio. <risa> es verdad. Cuídate mucho. Hasta ahora.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: ¡Hey! 30 minutos. Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy hablando de economía y de las manifestaciones de ayer, que era primero de mayo. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelo. Sí, con los sindicatos reclamando subidas
5: salariales acordes al IPC en este día del trabajo. La inflación, la inflación que el gobierno prevé que finalice el año con una media del 6%. La nueva previsión del Ejecutivo es que la economía crezca en nuestro país este año un 4,3%, aunque corre el riesgo de quedarse ya abeja por lo constatado ya durante el primer trimestre constatado, digo, el PIB se frenó, creció solo tres décimas, datos oficiales como ocurre este frenazo, por cierto, en gran parte de la Unión Europea también en Estados Unidos, también en la economía china quizá la particularidad de nuestro país es que se retrasaría hasta finales del año 2024 la recuperación mmm, económica la situación prepandemia nosotros vamos un poquito más lento ...o bastante más lentos en esto que otros países.
1: Y pendientes también de la reunión... ...que hoy mantendrán los ministros de Energía... ...de la Unión Europea. Con dos asuntos principales... ...el sexto paquete de sanciones a Rusia...
5: ...donde podría aprobarse ya... ...el embargo al petróleo... ...tras el visto bueno de Alemania... en otros países por dar el... ...el si sí quiero, el si sí estoy dispuesto... ...como son por ejemplo sobre todo Austria... ...también Italia... Y, ...y el otro asunto a tratar... ...el de las soluciones a los posibles cortes... ...de suministro de gas... ...a otros países además de Polonia y Bulgaria si no se paga en rublos, que es lo que está reclamando el Kremlin. De la guerra, día 68, la novedad es la evacuación parcial en la cería de Mariupol. Por primera vez en más de dos meses, el corredor humanitario se ha respetado por parte de Rusia.
1: Oye, ¿y qué más me cuentas de esta primera parte, así del principio de más de uno? Pues mira, a
5: partir de las seis y media, por ejemplo, como es lunes, tenemos a Agustín Alcalá con sus crónicas agustinas para contarnos así a su manera lo que ocurre en Estados Unidos. Esta noche es la, la gala en el MET, o sea que nos hablará de, de eso. También el informativo para animales con pezino. Fortea nos cuenta por qué es importante este día 2 de mayo para la historia política de nuestro país. A partir de las 7, el primer comentario de Fernando Ónega. A las 7 y media la Liga de las Temperaturas. Después la España que madruga a las 8 en punto. Examen horario al SINA. Y a las 8 y media la tertulia hoy con Antonio Caño, con Marta García Ayer y con, y con Nacho Cardero.
1: Y además tenéis un especial en la segunda parte, ya después de la tertulia.
5: Sí, de las 10 en adelante, más de uno especial sobre el acoso escolar. Vamos a hablar con familias que han visto cómo lo sufren sus hijos, con niños que, que fueron acosados, con niños acosadores, también, claro, con profesionales que trabajan para intentar que no se produzcan estos hechos y que quien lo está sufriendo pues se pueda recuperar. Y vamos a ir también a un colegio para hablar directamente con los alumnos y con los profesores para ver cómo, cómo lo viven ellos y que nos cuenten esa realidad dentro, dentro de las aulas. Hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y en más de uno, con Asina hablamos de ello, para que deje de ser algo muchas veces invisible.
0: Yo pensaba,
1: Rubén, que hoy no vendrías, que te habrían invitado a la gala MET, que han ido las Kardashian y todo.
5: Porque no me ha dado tiempo a hacerme el vestido bien. <risa>
1: <risa> estarías buenísimo <risa> mis hijas están que llevaba, empeñadas se ¿eh? llevan
5: el vesti vestidor de mi mujer claro yo soy mucho más grande que mi mujer no me entra ninguno no. pero pero me pondría uno de lujo para ir a la gala o para salir a la calle apúntate a ver si el
1: año que viene te, te invitan
5: pero hay que apuntarse o te invitan ya bueno,
1: no no por sí. aprovecha tu altavoz mediático
5: muy seguido por otra parte Señores del MET, invítenme ¿Para exactamente? ¿Tú crees que eso pídelo. puede colar? Mira, pues el Tú año no que sé. viene quiero ir Quién, quién sabe. Quiero ¿Quién encontrarme está allí
1: Cuídate mucho
5: Que tengas un <risa> feliz día hasta Chao, Un abrazo, Lamelo
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana Madruga con el Club de las 5 Información y buen humor Con Carlas Lamelo
1: pero yo tampoco le han invitado a la no, gala de MET
3: no, no, no. 2022. No, 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 tampoco tengo mucho tiempo para galas, pero bueno, si, si no además con la tele estaba pendiente este fin de semana no me iba bien. Pero
1: no se cuezan, no se cuezan las aves allí.
3: Bueno, pero yo tampoco soy muy de Con abas.
1: Transparencias y con plumas estaría ah. estupendo.
3: Mmm. Soy más de, de transparencias que de plumas, pero bueno... Cualquier pero aquí caso. se llevan las dos
1: cosas <risa> Vaya, en la gala bueno, esta. No bueno, vean no ustedes che, las esta. fotos en las redes sociales, ya verán. Bueno, Cervelló ve otras cosas, ve sí, lo que sí, le cuentan en sí, sí. la televisión ah, sí, sí, y sí, sí. nos lo resume aquí en la radio.
3: Bueno, había mucha expectación por la segunda parte de la entrevista de Evole a Julia Otero Tanto que ya el viernes se calentaban motores eh, conectando con, con Évole en Más Vale Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina.
7: Pues nada,
4: yo gusto? me alegro mucho de saludarte esta tarde porque va a ser la última. Trabajas poquísimo, cierras ya temporadas este domingo con la segunda parte de Julia Otero.
7: Sí, he luchado mucho por, por llegar hasta aquí y, <risa> y por trabajar poco y hacemos eh, temporadas de... De 10 episodios que cuestan muchísimo Como tú lo, lo sé. Y nada, volveremos el año que viene Volveremos es... la, la temporada que viene Pero, pero esta, esta ya está chimpú, es... ¿no? o sea,
4: eh,
10: Jordi... Te da tiempo para ir al peluquero Por fin
4: este, este domingo tenéis la segunda ¿Por parte ¿Por
7: qué no hacéis una gira? ¿Por qué no hace... ¿Cuándo vais a hacer una gira cómica? Vamos eh, a hacer la Interpueblos
1: y, pero y en agosto y Cristina... empezamos por <risas> Ya tiremos avisando Ya
3: pues yo sí, es más vale de un Ice yo, yo iría, eh. Pero me parece que por navidades lo, lo petaría. Bueno, ya vamos a lo de Évole, con Julia Oter en la segunda parte. Le preguntó cómo ve eso de que se vea de diferente forma el, el país, ¿no? según qué programa
6: o según qué emisora escuches. Y Julia lo tenía muy claro. Hay que tratar a los oyentes o a los lectores o a los televidentes como, como personas inteligentes. Ellos saben lo que escuchan. Ellos escogen, escuchan y luego llegan a sus propias conclusiones. ¿no? Pero aún así, siempre hay a los que le parece mal. Los que se quejan es que quieren programas monolíticos. Quieren más de lo mismo todo el tiempo. Quieren todo el tiempo gente dándoles la razón a los, sus propios pensamientos. Porque es que ahora, normalmente, al que opina diferente se le insulta. O sea, tú no opinas como yo, por tanto te detesto, te odio, te combato y si puedo te destruyo. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú y yo no podemos tener visiones diferentes de cómo se soluciona una crisis económica, de cómo se soluciona una crisis energética, una crisis laboral? ...por qué tú no puedes tener un modelo y yo otro... ...y discutir normalmente... ...por qué esa ansia de destruir... ...al que piensa distinto... ...es que no puedo entenderlo... No, ...no sé qué nos está pasando... ...pero no me gusta nada el mundo en el que estamos.
3: Evidentemente Julia... ...ha vuelto a ser tendencia... ...dos semanas seguidas, dos domingos seguidas... ...y una de las respuestas más celebradas... ...ha sido... ...y comentadas en las redes... ...ha sido cuando ha hablado de la riqueza... ...y cuando ha explicado... ...por qué son necesarios los impuestos. He
6: estado en México hace muchísimos años... ...y me horrorizó ver urbanizaciones de gente con pasta... ...rodeadas de murallas... ...con eh, el ejército o guardias de seguridad protegiéndoles, ¿no? ¿De qué tienen que protegerse? ¿De la miseria de los demás? Ese capitalismo en el que estamos tan insaciable es... ...que está dispuesto incluso a eso... ...a vivir en una burbuja paralela a la realidad... ...y les es del todo indiferente cómo viva el resto. Entonces yo quiero vivir, yo es puro egoísmo, quiero vivir tranquila. ¿Y eso cómo se hace? Con impuestos redistribuyendo la riqueza. Es que hay que redistribuir porque el mercado no lo hace. A mí me parece que no Hay es... gente que votó en contra de subir el salario mínimo interprofesional. O sea, esa gente cuando estaba a 700 y pico hace tres años les parecía normal dijeron que no, y mil veces... ...no, caerán todas las, pla las plagas bíblicas sobre uh, sobre la economía española... ...perderemos empleo, cerrarán las empresas... ...por Dios, hemos conseguido que ganen mil euros, mil... ...y además, un tipo que a lo mejor está llevándose... ...como mínimo 100, 200, 1.300, 1.000 euros al año... ¿no? A, ...a su casa, se va un micrófono de radio a la tele... Y se pone la corbata bien colocado en el nudo y dice es que pagarle a una persona mil euros va a desmontar la economía. No sé cómo tienen ese arrojo de decirlo con esa facilidad.
3: Bueno, fantástica, Julia, como siempre. En la entrevista ha habido momentos muy emotivos y sorprendentes, como ha sido, por ejemplo, la actuación del último de la fila, uh -huh. que hacía mucho tiempo que no actuaban juntos, desde que se separaron hace ya un montón de años, pero como habían empezado eh, La Luna, en su momento fue la primera actuación, pues... Evo le ha tenido ese, ese detalle. Y ellos
1: también, ¿no?, Para de participar.
3: No, no, y están estupendos que yo, mira, lo que me ha sabido mal es que solo se reúnan para un día, porque yo soy muy pues fan de ellos. Las actuaciones
1: musicales hoy en día en el prime time de la tele se ven pocas. Bueno,
3: exactamente, exactamente. Sobre eso ha comentado, ¿no?, que a ver de qué van a hacer cachitos dentro de 20 años, ¿no? Y ha estado muy, <risa> ha estado muy bien. Como emocionante también ha sido en La Sexta Noche, cuando Juan Echanove... Eh, recordaba Juan Diego ¿no? y, y precisamente le, le, le ponían un momento del pelícano de Pepe Navarro, de unos, hace unos cuantos cuantos años eh, en la que comentaban una anécdota de, porque habían pasado mucho tiempo juntos uh, Diego y, y Echenove
9: no. nació con la flor en el culo Tenemos 10.000 pelas para salir del hotel Canté un bigote con el 58 y nos dieron 45.000 pesetas Pagamos las tres habitaciones y nos dio, todavía nos sobró Para juntar todos los servivares de las tres habitaciones y bebérnoslos toda la compañía
4: ¿Cómo recuerdas estos momentos?
9: No son días fáciles, voy a intentar mantener el tipo todo lo que soy, lo he dicho siempre, todo lo que soy es gracias a ese señor. Y bueno, pues me siento, pues un poco, bueno, aparte de todo el dolor que comparto con su familia y con todos sus amigos, me siento un poco huérfano, vale. porque Juan Diego... ...de alguna manera pues fue mi padre... ...si Juan Diego no me hubiera acogido... ...como a muchos otros actores también... ...pero si no me hubiera acogido bajo su ala... ...pues no estaríamos seguramente hoy en día hablando ahora... ...no estaríamos... O ...tampoco tendría yo la seguridad... ...como para poder tener una entrevista contigo... ...porque Juan Diego más allá de, de la interpretación... ...a mí me enseñó la dignidad de la profesión... En la, eh, ...a la que pertenezco ¿no? Son tantos los recuerdos... ...son tantas las anécdotas... ...son tantas como estas que... yo le pensé mucho estos días y, y, y se van a quedar dentro del mundo de la intimidad porque porque es el, el, el mejor homenaje que puedo hacer a, a la persona que desde luego en lo profesional y en lo personal también eh, ha supuesto para mí un bueno pues un, un regalo de la, de la vida un, un verdadero regalo.
1: Pues un sentido homenaje, también Estaba muy, muy emocionado, merecido, sí. por supuesto, en la sexta noche. Gracias, Cervelló, por ver la tele por nosotros. Bueno, lo que, lo que puedo, ¿eh? Luego, mira, tengo dos monedas, luego con una te invito bueno, a un café, ¿qué te parece? Me Mañana frustrado. tenemos concurso, por Qué cierto, bien. es martes. Pero aún así haremos concurso en el 676-760908. 676-760908. Puede votar usted por la comunidad autónoma que desee. Solo tiene que decirnos si quiere cara o quiere cruz. Lanzaremos una de estas dos monedas en directo. La guardaré hasta mañana. Bien, la otra no. Hay que ahorrar. 676. No, la otra me la voy a gastar en el café contigo. 676-760908. Nos manda una nota de voz de WhatsApp y apuesta por la comunidad autónoma
0: que usted elija. Síguenos en Instagram, arroba el Club Onda Cero.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 42 en Canarias, en este Club de los Imperfectos que ponemos en marcha cada lunes aquí en el Club de las 5. Hoy vamos a hablar de la separación, porque cortar con la pareja... Es un punto de inflexión vital, tanto en lo personal como en lo social. Lo más frecuente es que los ex se guarden resentimientos o guarden rencor, al menos en la primera etapa, en los primeros meses, en los primeros años. Pero, oiga, no se crea. Hay quien consigue llevarse bien con quien ha sido su pareja durante años. Un ejemplo es Alicia Sánchez, quien además de asegurar que bueno, que el divorcio ha supuesto para ella un proceso poco traumático, también para su expareja, comparte su experiencia y nos cuenta cómo hacerlo mejor si nos tenemos que separar en un libro que se llama Separación Consciente. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días.
1: ¿Cómo nos separamos de la pareja de manera, tú dices, consciente en el libro, pero también un poco urbanizada, es decir, que no sea un drama excesivo?
11: Bueno, a ver, es que sí, a ver, la manera se le llama Separación Consciente porque o no, al menos en nuestro caso, así como fue sucediendo, es como que ha sido un, un proceso eh, com, comunicado y compartido. No, no es una decisión individual basada en una crisis eh, momentánea, porque bueno, nuestra relación era de 15 años, y sino que simplemente es algo que se va tomando conciencia de algo. ¿no? Y uno, eh, a, a lo largo de una relación de pareja, cuando es muy, cuando es estable cuando llevas muchos años, tenemos una hija, no, uno no se va dando cuenta de hasta qué punto va perdiendo, bueno, no todo el mundo, ¿no? pero en el caso que yo, que, lo, que nosotros vimos, como si realmente pudiéramos darnos cuenta de que las relaciones de pareja, cuando son pues, eh, bueno, estables y largas, muchas veces ocultan mucho miedo a perderse uno al otro. Entonces eso hace que, nos, que los individuos no se comporten de manera auténtica, sincera, honesta, ni con ellos mismos ni con el otro. Entonces nosotros nos íbamos dando cuenta de eso y lo íbamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Y tomamos la decisión de caminar una pregunta que era... Nosotros le dijimos, ¿cómo sería nuestra relación si no tuviéramos miedo de perdernos? Porque la sensación que yo que yo tenía es, Holly ¿cómo puede ser que tenga miedo de... De, que, de entregar esta relación y de que tome la forma de que el amor que sentimos uno por el otro tome la forma que, que quiera tener y no la que nosotros impongamos permanentemente solo porque llevamos X años, solo por... Y la verdad es que nos dimos cuenta de la cantidad de miedo que nosotros, que socialmente le llamamos amor, a lo que muchas veces es miedo. Entonces ahí estuvimos nosotros más de un año caminando juntos en la casa conviviendo con nuestra hija, conviviendo los tres, con, caminando este proceso. Entonces, se llama separación consciente porque no es una decisión de golpe, una, un portazo, ni es una no te soporto más eh, ni nada, ¿no? Es simplemente un un, ostras, ¿cómo sería nuestra relación si no tuviéramos miedo de perdernos, si no tuviéramos miedo a quedarnos solos cada uno, si no tuviéramos miedo de, de equivocarnos, si no tuviéramos de, si no tuviéramos miedo en general, ¿no?
1: ¿Y qué tal ha ido? tal ha ido después?
11: Pues la verdad es que ha sido, una, ha sido un proceso muy sanador para los dos y muy transformador, porque a medida que nosotros íbamos caminando eso, iban ocurriendo cosas, porque mmm, nosotros nunca nos habían pasado determinadas cosas en 15 años que llevábamos juntos y a partir del momento en que, nos, que sería una manera de decir como que nos soltamos para decirnos mutuamente, mira, yo, yo te quiero amar libre, en, liber, en libertad, y tengo que ir, y quiero saber quiero confirmar que se puede estar en pareja y en libertad que cuando digo en libertad no hablo de libertinaje uh -huh. hablo de libertad personal ¿no? de, de, y la libertad tiene que ver con el miedo no con las cosas que podemos hacer o no hacer sino con miedo ¿no? y, y bueno fueron ocurriendo cosas no se nos fueron poniendo otras personas en el camino a los dos lo íbamos compartiendo. Cuando empecé a, hacer, a tener sentimientos por otra persona, la primera persona que se lo dije fue a él, ¿no? al que era mi compañero, y le dije, oye, tío, mira, me está pasando esto, ¿qué hacemos? O sea, en, en modo, eh, eh, como equipo, ¿no? De, ¿ahora qué hacemos? De, estamos caminando lo que, lo que nuestra relación va a ser sin pensarla a nosotros y aparecen personas y, ahora, y sentimientos que nunca habían estado, ¿no? Y, y ha sido un proceso muy bonito, muy, muy transformador y muy sanador. La verdad es que los dos coincidimos en que nuestra relación ha ganado en profundidad. Y eso que ya teníamos una relación muy buena de pareja, porque la verdad es que todo el mundo se sorprendió, porque éramos como la típica pareja a la que la gente mira como, hostia, estos dos, qué guay, qué bien se lo montan y qué bien están. <risa> y, y ha sido una sorpresa, bueno, fue una sorpresa para todos, pero cuando luego nosotros lo pudimos compartir y explicar, porque durante el proceso quisimos vivirlo a nuestra manera, para no vernos como influenciados por las opiniones de los demás y, y pudimos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y después cuando lo fuimos comunicando, la gente que ya nos conoce alrededor y tal ya decía, ostras, qué pasada, ¿no? Cómo habéis vivido esto y, y qué, qué pasada para los dos. La sensación de, ostras, que no se pierde amor, sino que encima suma, ¿no? Él ahora va a vivir con una, se va a vivir con su pareja actual y cómo todo y como todo hemos sumado, o sea, las personas con las que yo me estoy relacionando, la persona con la que él se relaciona, con nuestra hija, como la familia, su familia, por ejemplo, yo sigo yendo a algunas cosas familiares y estamos todos juntos, con también la pareja de Iván, y veo, para mí es la reafirmación y la confirmación que el amor eh, es eh, siempre suma. El, el no, no quita, no aparta a las personas de tu vida, sino que las, las integra y suma. Y, y es una pasada para mí haber podido comprobar algo así. Eh, la verdad es, es, es para mí, yo estoy súper feliz y, y van también. todo en nuestro contexto de familiar eh, y relacional ha sido un ha sido un lujo para todos.
1: Alicia, ¿cómo definiríais lo que sois ahora?
11: Pues mira, nos ha costado mucho ponerle nombre, la verdad, porque cuando alguien le decía, bueno, y no sé qué, tu ex, claro, a él le daba grima también oír eso, yo para nada, yo no le llamo a mi ex, ¿no? Para mí es amigo, es, es, es equipo con Berta, es el padre de mi hija, es un es colega y es un hermano, o sea, para mí él es familia. Y ahora que lleva ya tres años con su relación, ¿no? Y yo con, con la mía, pues es como, fam somos familia. O sea, aquí lo que, lo que ha ido ocurriendo es que hemos tenido que ir soltando nuestras ideas de que cuando tú sientes amor hacia alguien, enseguida mmm, sabes que, ostras, estoy teniendo estos sentimientos, eso significa que vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y no nos damos cuenta de hasta qué punto son un, un, un tipo de patrón que ya está muy, eh, muy mamado y muy condicionado. Y yo no lo veo mal, porque, a ver, si yo te, quiero tener una relación de pareja, la puedo tener... Lo que pasa que en el caso de Iván y yo, lo que decidimos hacer es cómo sería nuestra relación si no la pensáramos. O sea, si nosotros no decidiéramos cómo es y simplemente sintiéramos lo que sentimos y sentimos este amor, que era cada vez era más de hermanos, más de hermandad y menos eh, lo que entendíamos por una relación de pareja. ¿no? Y, y todo se fue dando, todo se fue dando hasta el punto de que ahora pues no sabríamos cómo llamarlo, no nos llamamos de ninguna manera. O sea, yo cuando tengo que hablar de él, te hablo de Iván, y si alguien duda tal, digo, pues el papá de Berta. Eh, pero no, no tenemos un nombre que ponernos.
1: Por cierto que, claro, la gente tiene que comprender esta manera de relacionaros que tenéis actualmente, incluidas vuestras nuevas parejas. ¿Cómo lo han llevado?
11: Bueno, es que ha sido todo muy orgánico. Por eso te digo que incluso la, la chica que, que está con él nos llevamos muy bien. Cuando me han pedido algunas entrevistas de hace algún tiempo que he estado haciendo entrevistas y cosas con respecto al libro, ¿no? Y siempre les he invitado, le he invitado a Iván y he invitado a Inma y, y ha sido una pasada, porque una imagen vale más que mil palabras. A las que hemos hecho en directo, así presenciales, ha venido ella, ¿no? Y siempre la he sacado para que ella también pudiera compartir cómo ella lo ha vivido. Porque sabes qué pasa, que cuando todo es muy transparente, nadie está, los roles no están confundidos. Entonces el problema está cuando no somos transparentes y no estamos siendo claros, no sabe cada uno lo, el lugar que está ocupando ¿no? y no hace falta una etiqueta para eso. Simplemente yo soy la mamá de Berta para Irma, yo soy la madre de Berta y soy la, la que ha sido tantos años compañera de Iván y no, no tenemos entre nosotras, o sea, bueno, de hecho Iván me hizo la sorpresa porque yo le hice la sorpresa una vez de, de traerle a la persona con la que me relaciono yo, ...y de sorpresa ¿no?... ...y se dieron un abrazo... ...y fue una cosa muy preciosa... ...y cuando vino... ...y entonces él hizo lo mismo conmigo... ...porque yo ya tenía muchas ganas de conocer... ...a la chica que estaba con él... ...y la trajo un día de sorpresa a casa... ...y las dos nos abrazamos... ...emocionadas de... ...de qué bonito lo que estamos viviendo... ...poder estar viviendo esto en amor... ...relaciones que son en amor... ...y que nadie se sienta confundido... ...y que nadie se sienta que se le usurpa ningún lugar... Eh, eso es una pasada. En la familia de Iván, cuando yo he ido a las comidas familiares, yo me doy cuenta que eh, mi lugar es, in, está, es intocable, porque no tiene que ver con la pareja, tiene que ver con quién eres como individuo. Entonces, Inma tiene su lugar, y es el lugar de la pareja de Iván, y yo estoy por allí, que, que, que con, con los padres, con ella, con con todos, y es una pasada, es un lujo muy, muy, es muy fuerte. Una, yo, yo creo que ha llegado un momento, bueno, que, que nos tiene que poder el amor. Nos tiene que poder el amor eh, más allá de, 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 tan, de las competiciones y de tanta confusión y de esta falta de, de autenticidad y de honestidad en, re, en relación a, a las personas que, supone que, ama, que se supone que amamos.
1: Alicia Sánchez Pérez, que ha escrito este libro, Separación Consciente. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y que vaya bien. Buenos días.
0: Muchas gracias a ti. Chao. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Hoy es 2 de mayo, día en que estaremos pendientes de que es festivo en siete comunidades autónomas. En Aragón, en Andalucía, en Asturias, en Extremadura, en Castilla y León, en Murcia y, por supuesto, en Madrid. La comunidad celebra su festividad con actos institucionales que comienzan con la ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo y terminan con la entrega de las medallas de oro y plata y las condecoraciones de la comunidad. Pues la previsión del tiempo para hoy y las obras en Sol han obligado a suspender un acto cívico militar frente a la sede del gobierno regional, como es habitual. Y los ministros encargados de la cartera de energía de la Unión Europea van a celebrar una reunión extraordinaria para tratar la situación actual en el contexto de guerra en Ucrania. Además, hoy la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reúne en Polonia con el presidente del país y con la presidenta del Parlamento Polaco para tratar la situación en Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz, recibe hoy al, al primer ministro indio, a Narendra Modi, en el marco de las sextas consultas intergubernamentales germano-indias y la audiencia de Valencia comienza a juzgar al autodenominado como Yonki del dinero, es Marcos Benavén y otros ocho, presunto, otro, otros ocho procesados en la primera de las piezas separadas de la macrocausa Imelsa, que llega a juicio y donde el PP aparece como responsable civil subsidiario por la financiación ilegal de campañas electorales con fondos públicos de esa empresa de la Diputación de Valencia. Seguimos contando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará un total de 859 millones de euros en dividendos por la primera retribución del año que abonará Inditex a sus accionistas, lo que supone la mitad de lo que cobrará en dividendos la firma gallega este año. Primer ejercicio con su hija, con Marta Ortega, como presidenta de la compañía. Y el Ayuntamiento de Madrid comenzará a sancionar telemáticamente desde este lunes a todos los turismos clasificados como A. Son vehículos diésel matriculados antes del año 2006 o vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000. Todos los que circulen por la zona de bajas emisiones de la capital. La entrada no permitida a estas áreas implica una infracción grave según la nueva ley de tráfico que entró en vigor el pasado 21 de marzo y que fija una sanción de 200 euros. Y la Batalla de las Flores de Córdoba, que se celebra este mediodía en torno al Paseo de la Victoria, contará con 80.000 claveles que lanzarán 14 carrozas. Todo ello eh, tras dos años de ausencia por, por la pandemia del coronavirus, del COVID-19, y la eh, se espera en este caso pues, la recuperación de esta actividad y la presencia de miles de personas. Y una dana llega a la península este lunes y puede dejar fuertes tormentas. Serán precipitaciones dispersas, de tipo chubascos tormentosos, pero que en algunas zonas podrán ser de cierta intensidad. En deportes, el triunfo del Real Madrid de la Liga ha marcado el fin de semana, pero sigue la competición fijándonos en qué equipo puede quedar en la segunda posición. Marta Martín, buenos días.
4: Buenos días, Carlas. Pues el Barça, tras tres derrotas consecutivas en casa, se ha reencontrado con la victoria en el Camp Nou. Los Laugranas... Se han impuesto al Mallorca por 2 a 1, volvió a fati tras 102 días y Gerard Piqué tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 28 por molestias musculares. Habla de John.
3: Nos focamos en, en nosotros y tenemos que ganar siempre en casa después de derrotas, estamos felices con, con la victoria y eso es. Yo creo que hoy hemos jugado bastante bien, siempre podemos mejorar mucho, pero era importante ganar después la, las derrotas y estamos contentos con eso.
4: El Elche empató a uno con Osasuna, igual que el Granada con el Celta y el Rayo con la Real Sociedad, Falcao, fue el autor del gol de los frangirrojos.
2: Trato de, de estar en el lugar indicado, ¿no?
10: Y para brindarme eh, para el equipo, creo que los delanteros estamos para eso. Eh, y bueno, mi hábitat siempre es el área, así que... ...en lo que pueda trataré de aportarle y mejor con goles.
4: Hoy más fútbol, a las 9 se cierra la jornada 34 de primera... ...con el partido entre el Getafe y el Betis... ...y la 38 de segunda división... ...con dos encuentros, Leganés Huesca a las 6 y media... ...y Valladolid Real Sociedad B a las 9 de la noche. En motociclismo se ha celebrado el Gran Premio de Jerez... ...con Aleix Espargaró como mejor español.
3: Estamos siendo rápidos pero también constantes... ...así que muy feliz de cómo, está, de cómo están saliendo las cosas... Eh, ...estamos a solo 7 puntos del, del líder del campeonato... así que que bueno, ojalá que podamos eh, seguir en esta, en esta línea.
4: El piloto ha sido tercero solo por detrás de Fabio Cuartararo, líder de la general, y Bañaya, campeón de la prueba. Además, en el Mutua Madrid, Open Saras Sorribes es la única tenista española que continúa en el torneo tras las derrotas de Párizas y Badosa. Muguruzo caía también, en este caso, ante la ucraniana Kalinina. Hoy, tres españoles: Davidovich, Pedro Martínez y Carlos Jiménez. Y en fútbol sala, el Barça ha logrado su cuarta Champions frente al Sporting Portugués.
10: Yo estoy
1: leyendo aquí la lista de invitados de la ceremonia de los MET. ¿De, de, de,
3: ¿De los METE? De, perdón, ¿Hay de la que... gala MET de este año. Igual sí que... Igual... Mira, a ver, igual me invitaron y no me llegó el... Pero a veces no, pero es llega... que no estás, eh. Ah, vaya. No, porque a veces hay correos que me llegan al spam. Puede ser. Y claro, luego me sale mal. Ay, es que quería ir, pero no... ¿Dónde lo hacían esto, dices? En, en... el MET. En el, en el
1: MET, ¿eh? En el, en el Museo Metropolitano sí, en, Madri sí, sí. Y en Madrid, en, en Nueva York.
3: Sí, sí, sí. No me iba bien. No te iba bien, ¿eh? No, no me iba bien, pero bueno. Igual para el año que viene, si me avisan con tiempo, en todo caso voy. ¿Qué tipo de, 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 de vestidos pues se han ha, llevado? Pues hay de
1: todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, no sé, la, la, las Kardashian pues, me han llamado mucho la atención. Pero, bueno. Pero también hay otras personas que se pues, han ido completamente de negro, ¿eh? Pero de... de Curriéndose la cara y todo. Fíjate, fíjate en esta imagen. A no ver. Sé, no sé quién es porque no se le
3: ve. Vamos a ver. No, no se puede saber. <risa> es imposible saber. Es un, traje,
1: es un traje perfecto para ir a robar un banco. No,
3: es, bueno. Ahora
1: van a hacer guantes la, negros.
3: Van a hacer la casa de papel versión coreana. Ah, he sí? leído. Pues mira. Pero digo, ¿dónde está la gracia? Si ya la han hecho. Con todo esto no me has invitado al café, ¿te das no, cuenta? Ay, pero ¿te das guardo cuenta? la moneda para mañana. No hay tiempo, que no guárdala. No para, guárdala, tiempo, guárdala ah, para mañana. Mañana bueno. tenemos
1: concurso, y me hace falta. 676 <risa> sí, el WhatsApp del Club de las 5. Mañana nos jugamos España a cara o cruz. Ahora llega Carlos Alsina en empieza más de uno.